0: Кашан, Голованов. Голованов,
1: отдельная тема. Да с вами этот день до конца. Пятничный салон дикие койоты имени Олега Кашина и Романа Голованова начинает свою работу. Олег, привет.
2: Добрый вечер, Роман. Добрый вечер. Надеюсь, не поругаемся, как вчера, но а я надеюсь, что поругаемся? может быть дадим
1: жару, как вчера.
2: О чем мы не будем ругаться, о чем мы будем соглашаться сегодня? Какая у нас главная тема, Роман? Так, мы не ругаемся
1: и соглашаемся из-за того, что 23-летний племянник Рамзана Кадырова возглавился в без Чечни. Речь идет про Хамзата Кадырова.
2: Вот так, вот из дорогой как из-за племянник этого большими буквами такое надо писать. Нет, ну что, Роман, мы, поскольку мирные люди, добрые и так далее, конечно, радуемся, что в Чеченской Республике лучшая в России молодежь, она гораздо талантливее, гораздо лучше нас убогих этих полуславян, полуфинов, полумонголов, поэтому мечтой, конечно, была бы тотальная власть семьи Рамзана Кадырова над Российской Федерацией, чтобы они нас, так сказать, резали, командовали нами, руководили нами. Это, конечно, страна мечты. Конечно, Чечня это образцовый регион Российской Федерации, и я думаю, не один я, особенно в Кремле, мечтаю о том, чтобы вот вся Россия была бы такая, как Чечня, чтобы во всей России э, люди с бородами кричали «Аллах Акбар», говорили «Слава Владимиру Путину», все ходили бы строем, все боялись бы что-нибудь сказать. Конечно, это идеальная Российская Федерация. А то, что какие-то вот отщепенцы, типа нас с вами что-то себе в эфире позволяют, это надо пресекать. Надеюсь, Хамзат Кады дорогой племянник и другие Кадыровы там или там их родственники и так далее рано или поздно нам всем покажут. вот такова моя надежда Роман
1: так следующая новость руководителем администрации руководителем администрации главы Чечни назначен родной племянник Рамзана Кадырова это уже следующая новость это еще один племянник это Ибрагим Закриев вот. Но всю а... эту историю, позвольте, позвольте дать чуть да, информации да, конечно, дадим. Конечно. Кадыров все это прокомментировал и сказал, да, действительно, этому назначению способствовало, что они являются внуками Ахмада Хаджи Кадырова. Чеченский глава сообщил, чтобы назначенцы зарекомендовали себя на прежней работе, что ему легко с ним работать. Кадыров также рассказал присутствующим, что не все его родственники трудятся на руководящей работе. От стата, у меня сотни родных по мужской линии, но из них 97% это редактор. Редовой состав с оружием в руках. Рамзан Кадыров опроверг утверждение, что на ответственные должности назначаются только его родственники. Вот люди говорят, я назначаю своих родных и близких. На самом деле, даже если оглянуться в этом зале, будет видно, как мало моих родственников в правительстве и в администрации.
2: Да, рядовой состав с оружием в руках. Извините, Роман, я просто хохочу, хохочу не вам в лицо, а в лицо той судьбе, которая нас Россию несет непонятно куда. Вот позавчера мы говорили о возрождении в России монархии, и сегодня буквально жизнь нам отвечает, что если возродится в России монархия, то, наверное, это будут внуки и правнуки Ахмад Хаджи Кадырова, который уже как бы так леген, легендизирован, превращен в легендарную фигуру, как, наверное, дедушка Ленин не был. То есть, удивительное дело, глава российского региона на полном серьезе объясняет назначение каких-то тинейджеров на серьезные должности тем, что у них, оказывается, был великий дедушка. Да. Окей, хорошо. Здесь, на, я, на, я навер... кстати, против не имею. Вот против да вот я
1: тоже ничего против не Я, кстати, думаю, что так и разделится вот эта линия нашей сегодняшней бойни, что вы-то будете против, а, а я скажу, а как иначе? Вот как иначе должна жить Чечня? Что вы себе там представляете? Если есть такой уклад, если есть традиции людей, если uh, Кадыров это сильный лидер, который может управлять республикой, и которому все uh, готовы подчиняться. Вы хотите это все разрушить? Вы хотите все это разворошить? Вот придет туда. Далек, Кашин и скажет: я вас научу жить, я вам покажу, Кузькину
2: мать. Так вы? Да нет, во-первых, ро- во-первых, роман такого уклада нет. То есть сейчас он по факту есть, но он искусственный и новый, да? Еще ну не берем войну, хотя э, на заре войны, когда еще в Грозном жили вперемешку люди разных национальностей и вместе сносили все страдания, Грозный был обычным южным городом. До войны, извините, там личный какой-то опыт. У меня там папа служил срочную службу и вспоминал об об этом периоде с огромной любовью, потому что ну что такое служба на Кавказе в 70-е годы. Конечно, это здорово, приятно. Поэтому говорить о том, что в Чечне так было всегда, нет, конечно, Чечня не всегда была этим диким заповедником феодализма, которым нам ее сегодня... Рекламируют, что это здорово, это единственная форма существования Чечни. Но хорошо, Роман, поскольку мы мирные люди, правда, я с вами очень легко готов согласиться. Пускай там все будет так. Пускай эти бородатые мужчины пожирают, как бы тех, кому не повезло родиться в семье великого Ахмадхаджи, как бы да, это нормально, мы с этим смирились, мы не, не спорим с этим. Но тогда давайте, не знаю, обнесем вот эту э, сакральную территорию пожирания значит, э, одних людей другими, какой-нибудь санитарной зоной а или это... стеной. Как, вот, Олег, как, вы вот, просто русохоп.
1: Вот честное слово. Вы ненавидите русских людей В... и ненавидите русских тех, кто людей. Да, русских ненавидите людей, да? Русских, русских людей. В первую очередь вы ненавидите русских людей, и во вторую очередь уже вы сейчас показываете нам мастерство настоящего фашизма.
2: Да. Боже мой, Роман, вот тоже сколько прошло как бы времени с нашего с вами радиознакомства, чтобы вы достали этот запыленный ярлык фашиста, которым обычно какие Ну, конечно, когда, стар... когда человек э, каким... и говорит,
1: я сейчас буду обносить чуть стеной, что я ему скажу? Нет, мы не позволим. Мы первым Хорошо, встанем хор- туда на защиту хор- 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 и будем хор- 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 бульдозерами хор- хор- вас всех отгонять Роман. оттуда.
2: Хорошо, Роман. Стену мы отвергли. Стена не прошла голосование, голоса разделились, кворум я не набрал. Тогда есть второй вариант. Давайте Чеченская Республика будет таким же регионом, каким она является по закону. Пускай там действует российский закон так же, как он действует в русских регионах. Пускай там не будет никакого феодализма или фашизма. Пускай там не будет этого рядового состава с оружием в руках. Этот рядовой состав, как вы понимаете, в Первую и Вторую войну стрелял, как бы, извините, в спину и в лицо нашим братьям, старшим и отцам, которые которые воевали там за непонятно что, но как бы формально за сохранение единства России. В итоге, да, победила э, Дудаевщина и Басаевщина в самом омерзительном виде. И понятно, что Джахар Дудаев, основатель независимой Эчкерии, мечтать не мог о том, чтобы э, сегодня вот Чечня существовала в таком виде, когда нет, сама вы Россия... Говорите просто ужас, вы
1: говорите просто откровенный ужас, потому что а? Кадыров это, это из тех людей, кто принес туда мир. И как вы вспомните, чем нет, аромат, нет, нет, закончилась судьба Ахмад Хаджи Кадырова? Расскажите, от кого он погиб? От кого он погиб? А-
2: но э, в целом формально он погиб от бомбы. Кто ее подложил, да. мы не знаем. Кто-то из людей, которые были рядом из с ним. Из тех, может кто быть, был же, против того, быть, что в Чечне быть, наступит нет, мир. Нет. Из нет, тех, нет, кто нет,
1: хотел, чтобы может. там полыхала
2: война. Роман, может быть, эти люди сегодня носят звезду героя России, как каждый второй бывший полевой командир, который успел перебежать. Ой, не надо, у на не надо. Вот, вот, не, не, не вот не надо развалить. Ну, извините, извините, Роман, как когда не знаю, помните вы или нет, когда в Москве на Краснопрессинской набережной одного героя России убивали другие герои России, Ямадаева, Кадыровские наемники. Мы тоже к этому спокойно относились, что окей, когда чеченцы убивают чеченцев, это минимальная плата за мир. Вы Я спросили, честно кто... скажу, что это, этого вы, не вы... помню. Подождите, вот это было. Убийство Имадаевых братьев, серия, тех, которые еще до Кадырова-старшего перешли на сторону федералов и, собственно, сделали его главой республики, думая, что смогут с ним взаимодействовать. В итоге их перебили по одному всех. Такая история, интересная история. Так вот, вы спросили, кто принес мир в Чеченскую республику. Я вам отвечу, я назову имена. Генерал Шаманов, генерал Трошев, Генерал там, не знаю, Пуликовский, генерал Казанцев, русские военные, которые победили во Второй войне и которые просто потому, что так им повезло, они и в Первой, наверное, могли победить, но Москва во многом была заинтересована в этой бесконечной войне, на которой она могла и зарабатывать, и запугивать остальную страну, что вот будете как-то, как Татарстан, допустим, сепаратистами. Вот тогда мы вам строили. Вот, 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 вот всех героев,
1: да, всех да, русских да, героев, да. которые там воевали, которые в этой грязи да. оставляли свои кишки, свои и жизни. Свои руки и ноги, я ни в коем случае э, героизм не снимаю, не отнимаю У
2: у, у нас с вами роман-программа, как мы не раз подчеркивали, христианская. вспомните парня, по-моему, его звали Евгений Родионов, могу ошибиться, которого, э, взяв в плен, да, вот эти самые будущие, вероятно, будущий рядовой состав с оружием (свят) в руках, может быть, будущие герои России, заставляли снять крестик и принять ислам. Он отказался, его замучили до смерти. Такая была война, по сути, религиозная. Ставшая религиозной, да, по вине обеих сторон, по вине Бориса Николаевича, который войну развязал, по вине, Кто соответственно... Кто же спорит с этим? А, Кто
1: да, вот, спорит с тем, что тот же самый ИГИЛ теперь, делали теперь. у нас в, в стране?
2: Да, 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 вот буквально ИГИЛ, Роман, то есть более того, вот э, есть такой штамм, да, международный терроризм в Чечне, на самом деле ничего не известно, вот так, чтобы признавал остальной мир о том, чтобы там Аль-Каида воевала или, или тот же, ну, ИГИЛа еще не было, Кстати, Олег, какие-то международные...
1: Олег, вы знаете, вот да, в чем Роман. есть, э, вот тут главный подвох, я вам сейчас его попробую объяснить, как человек, который родился в 94-м году и где-то...
2: В вот... году начала войны,
1: да, и где-то жизнь, уже... Роман,
2: это Нет, нет,
1: Олег, нет. Это очень классная мысль, не мне она принадлежит, поэтому поэтому она и классная, что выросло целое поколение людей, для которых, которые не помнят этой войны, которые не росли под эти новости и тасовки оттуда, из Чечни, там из того, что происходит на Кавказе, и и которые просто вот этого всего не не разделяют. Для них вот, ну, Чечня, вот я родился, для меня Чечня — это Россия. И я живу с, с этим пониманием, что Чечня и вот Кавказ, это та Россивка, как вот для вас Украина, это ва- часть вашей страны Советского Союза, которую почему-то берут и откалывают, как берут, берут, происходит разрушение страны. Так вот для меня сейчас, вы тоже постоянно говоря про Чечню, которую вы хотите обнести стеной, колючей проволокой, вы пытаетесь оторвать, оторвать часть А-а-а. моей страны. Вот вспомните, что происходило вы сами говорили про эти беловежские соглашения, про эти беловежские границы, которые просто берут и делят народ на, не, на несколько разных стран. И вот вы сейчас предлагаете сделать то же самое. Тут это мама и Чечня народы, это Россия. разные
2: народы. Разные народы они воевали между собой два раза в 90-е годы, совсем недавно.
1: Ну, когда стравили, когда развязали эту войну, Олег, ну что тут можно да, сказать? Да, да,
2: нет, ну, вообще, развязали, вообще, развязали, вообще может быть, нам как раз здесь вы говорите и, про и русские губернии, не Русского Кадырова как
1: раз не хватает Мы об этом поговорим после паузы
0: Каша, Голова Отдельная тема Самые осведомленные эксперты Самые глубокие инсайды Самые точные прогнозы
3: Знаем все лучше всех Ведущие Неудержимый Мардан и прекрасная надо рик первая
0: радиогостинная
3: вечерний диван на радио консомольская правда два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по
0: москве каша голова Отдельная тема.
1: Ну что, мы возвращаемся. Мы тут говорим про назначение родственников Кадырова на руководящей должности в Чечне. И,
2: И, Роман, самое интригующее. Вы сказали, что нам нужен русский Кадыров. Это что такое русский Кадыров? Э, Объясните, пожалуйста.
1: Объясняю. Русский Кадыров это человек, который не дает водить родителя номер один и родителя номер два. Даже после того, как Путин перестанет быть президентом. Меня вот во всей этой истории, родитель номер один, родитель номер, номер два, пугает особенно слово «после». Пока, точнее, пока. Пока пока я президент, то подождите роман будет. Подождите,
2: Роман. Вчера это была моя реплика. Она, вчера меня, она, меня пугала. Я,
1: я пере- переосмыслил. Я почитал еще раз. Х- хра- хорошо, и но... тот человек, который держит эти традиционные ценности, который не а, дает уйти ни туда, ни сюда. Вот и в Чечне но есть преле на... Как раз в том, что это э, такой мир, где люди могут жить по тем своим правилам, и никто не будет над ними смеяться, никто не будет лезть в их религию.
2: Ну, помимо того, что, конечно, нам ни в коем случае не нужно это мракобесие, не нужна чинизация России, по-моему, это даже такая банальная вещь, ее говорить не хочется. А я говорю про русскую кадыру, христианские ценности. Подождите, Роман, я вот пытаюсь сказать, вот то, что там вы называете традиционными ценностями, консервативными, какими угодно, я хочу это произнести, проговорить вслух, такой традиции нет. Mm-hmm. Если мы почитаем, там, не знаю, русскую прозу начала 20 века, там, не знаю, Ивана Бунина или там даже роман с кокаином, неизвестного автора, или еще что-то, мы там увидим, что Россия до большевиков была вполне таким продвинутым европейским государством, отчасти декадентским, отчасти... (связывая) Поэтому и рухнула империя, поэтому (связывая) и рухнула разврата, как Содом и Гамора, (связывая) которая подошла к этой точке дворянской, и было все разрушено традиции столетней давности нас не интересуют. Может быть, конечно, вы говорите о прогрессивных советских традициях, когда тоже я там, понятно, что не не очень жил в советские годы, но что я тоже прекрасно помню, да, Как, как окружавшие меня там в школе девочки, допустим, извините, лишались невинности. Было два способа. Либо со взрослым мужиком, либо изнасилование. Естественно, никого криминала в этом не было. Так было принято. Никого не сажали. Сейчас, в наше время, уже это абсолютный харам, уже педофилия. Очевидно, мы стали, мы стали как-то более цивилизованными. В этом смысле, еще 30 лет назад мы были дикарским обществом. Куда вы предлагаете вернуться, Роман? Где эта точка идеала? Куда вернуться, За его пед...
1: надо строить. Да. Я же не предлагаю никуда да. возвращаться. А, В этом-то а ваша строишь... проблема: что а, вы все а, время хотите во, 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 во. куда-то возвращаться, а, а стро... я хочу идти вперед.
2: Строить. Строить, Роман, по какому образцу? Вы скажете по Новому Завету, это я по, скажу, своими, по Новому Завету. По своему, да, да, по Новому а, Завету. А, а, а какие идеалы, на что должна быть похожа эта страна? На православный Иран, где а, вы с гигантской бородой в щелме будете говорить, там, не знаю... У- у- умрем за веру православную или что? Нет, конечно, нет, а конечно. очень красивая мы, история мы про, про...
1: православный Иран?
2: Про Иран, про вот. А я не хочу жить в православном Поэтому вы в Лондоне, когда? Олег,
1: поэтому да. вы в Лондоне уже живете да, в том мире, я, который я, вам поэтому... нравится. Все очень Поэтому просто. я в
2: Лондоне, да. И, естественно, если, если, не дай бог, будет Россия православным Ираном, я сам стану русским ружди, тем более, что он тоже живет в Лондоне, да, если еще жив. Вот. На самом деле, хорошо, вы реально желаете, чтобы там русская женщина, допустим, ну, ладно, я понимаю, что не носила бы паранджу, но сидела бы дома и рожала, как, так сказать, животное Нет. на, на ферме кто? по воспроизводству.
1: Нет, вообще-то, это, вообще-то а... христианство приносит переворот в отношении к женщинам. Как раз-таки в иудейском обществе женщина не считалась ни за что, и когда мы читаем на страницах Евангелия, там было пять тысяч человек, это не учитывая женщин, потому что женщин-то за людей не считали. А какое отношение вот, к женщине берется, что жены мироносицы, которые идут со Христом до самого последнего момента, которые не разбегаются, как опор? Это как раз и есть женщины, отношение к женщине
2: при христианстве ну, под, поменялось. Под, под, подождите, жены мироносец это хорошо, и про них написано в Евангелии, да, а реальные женщины, там, опять же, э, России столетней давности, допустим, особенно в деревне, или реальные женщины в наше время, когда тоже, извините, э, за свои права им приходится так или иначе бороться, я очень скептически отношусь к нашим неосоветским феминисткам, которые просто довольно неграмотно воспроизводят обратный перевод, не знаю, нашего феминизма Калантаевского 20-х годов на русский язык, сейчас через какие-то англоязычные источники, но понятно, да, что когда вы говорите о том, что нужен, должен торжествовать кон- консерватизм и чтобы Россия была Ираном, боже мой, Роман, не должна быть Россия Ираном, Россия должна быть Россией буквально передовой мировой страной. Если бы Россия ходила с бородой и в лаптях, Россия бы не построила трансип, Россия бы не устраивала русские сезоны Дягилева в Париже, Россия бы не полетела в космос, а это часть той же самой истории, потому что мы действительно, вот то наследие, кстати, советую вам, скоро выходит книга Егора Холмогорова «Саха, саха и бомба», по-моему, она называется, о мифе о том, что дореволюционная Россия как-то была слаба в индустриальном плане, научном Никак, ни в плане, в коем культурном. Случае, ни в коем да, случае р- это не была р- р- слаба. Р- 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 разумеется, мы всегда были Европой. Наше счастье в том, чтобы быть Европой. И когда нам предлагают, даже из благих намерений, да, предлагают делать Азию, предлагают делать тем более Чечню, где чеченские ученые сегодня? Где чеченские чеченские писатели, поэты, композиторы. Нет, мы знаем чеченских, да, братух-борцух знаменитых, и мы знаем чеченских офицеров МВД, которые, значит, носят золотой пистолет, большую бороду и звезду Героя России, совершенно опозоренную тем, что ее раздают как нарядный аксессуар соратникам Рамзана Кадырова. Такая история абсолютно, Роман.
1: Так, ну вы говорите, нам надо идти по тому пути. Вот, знаете, мы тут еще и сеть обсуждали, помните, про ребят, что дали им огромные сроки, я сегодня... Да, да, сегодня да, открыли
2: сид да, да, и пытали. Да, да,
1: да. Я удивлен, как еще к чеченским гейм вы тут не перешли. Я на сайте BBC читаю новость. Жителя штата Айова приговорили к 15 годам за сжигание флага ЛГБТ. Суд США приговорил к 15 годам тюрьмы мужчину, который похитил из церкви флаг ЛГБТ и сжег его возле стрип-клуба летом этого года в городе Эймс, штате Айова. Это Адольфа Мартинес знался журналистом, что похитил флаг из-за ненависти к геям. И вот уехал на 16 ему вот с учетом двух последних статей, ему предстоит провести 16 лет в тюрьме. Ну, Олег, а вот такое общество как нам? Когда... Нет, такой кстати, у нас наступает Мне кажется, что мы вот к этому,
2: а, этому а, а, идем а, а, Роман, а, Роман, вы, так По географии, что у вас было в школе? Потому что вот я вам говорю, Россия Это Европа, вы мне ссылаетесь на Америку Нет, Америка Нет, тоже я вас не спрашиваю, Европа, Америка я своеобразная Я вас сейчас вот Нет, спрашиваю, мне... спрашиваю Мне, естественно, не нравится Когда сажают человека за сжигание геи-флага, но если говорить вот о Судах за преступление ненависти Мне интереснее говорить, вот тоже Мы У нас был с вами довольно такой стрюк повод вспоминать эту историю, я как-то не сказал о ней тогда, про блогера Синицу, который сидит, уже тихо, уже все забыли, за свой довольно невинный пост про вот то самое, как называется, снаф-видео, да, опять же, что мы вчера Ой, обсуждали ну так, язык стерли да. говорить про этого блогера вот, вот, вот. Синицу, я- который... Язык стерли, просто то, что... Да, просто тоже зеркальная история, да, что на прошлой неделе после нашего эфира про Хабиба да, я получил там миллиард довольно, довольно неприятных и часто опасных угроз. Да, буквально там приедем в Лондон, тебя зарежем. И, естественно, ни одна из этих угроз не может быть поводом для уголовного преследования. Просто потому, что в России уголовное преследование а, избирательно и, мы, и основано, как правило, всегда только на политическом интересе. И это тоже признак вот этой нашей чеченизации. Да, когда одним можно все, другим нельзя ничего. То я, я как раз, я призывая там, к тому, чтобы этого не было, призываю, чтобы Россия не превращалась в Чечню, по сути отстаиваю, там, не знаю, конституционные ценности путинского государства, которое тоже все-таки европейское, которое тоже, конечно, часть большого глобального запада. И, пожалуйста, да, вот есть такая присказка, да, что в России власть единственный европеец. В наше время это уже, наверное, не так. Скорее, власть в России уже больший азиат. Народ у нас европейский, особенно не молодежь, либо любой народ Потому что, я думаю, и люди, которым 70, даже поколение Никиты Михалкова, вполне вполне западного режиссера, вполне интегрированного в западную художественную элиту, никто в в этих поколениях от 10 до 70 лет не позволит превратить Россию в Чечню. Либо вы вырастите новых каких-то юных кадыровцев славянского происхождения, которые будут, вот как эти дети на календаре нашумевшем, окровавленные дети в советской военной форме, будут думать, что это и есть наша народная традиция, ходить окровавленными в военной форме. А у нас нет такой народной традиции. Русский должен быть нарядным, извините, я, собственно, поэтому и стараюсь каждый наш эфир, кто смотрит на ютубе, приходить в новом пиджаке, потому что русский должен быть нарядным, а не ходить либо в ватнике, либо в военной форме с дырками от, от пуль или там не знаю чего. Такая история.
1: Да, как дэнди лондонский одет, приходит наш русский дед. Но... Русский русский. Не, Олег, конечно, мы тут говорим с такими перегибами про русского Кадырова и прочее, но меня очень пугает, что когда вы, притворяясь консерватором, начинаете буквально пытаться разрушить мою страну, мою Россию, когда...
2: Приехали. Нет, Роман, нет-нет-нет. Более того, я тоже сейчас включу прямо путиниста и скажу, то есть вам нужен русский Кадыров, то есть вам Путина мало. Я сказал про
1: губернии, Олег. Олег,
2: Олег, Олег, мы
1: свои, А вот вы, вот вы как да. раз и попались. Потому что мы говорили про Кадырова как главу региона и про русского Кадырова как главу какой-нибудь русской губернии. И вот мне было бы интересно а, провести а, такой эксперимент. Наверное, мне было бы интересно провести именно такой эксперимент на отдельной губернии, вот на отдельной площади. Сможем ли мы это все построить гармонично? Вот мы такие фантазеры. Вот вы все критикуете Захара Прилепина. Но он поехал на Донбасс строить свой мир построить. Воз... Да. Олег, Расскажите. а что сидеть в подвале и говорить, что э, там как, как троцкисты мы вот готовим а, забор, Роман готовим Пуч.
2: Роман, лучше сидеть в подвале моем лондонском, чем на подвале, как говорит Захар Прилепин, потому что мы знаем, что такое Донбасс, да? Это там, где есть. Вену, Я только сейчас подназв... понял, что а, вы правда
1: сидите а, в подвале.
2: А, в подвале до да, арендуемого моей семьей в Лондоне да, дома, да. Захар, как бы, да, сажает каких-то людей на подвал в Донецке. Собственно, что такое Донецк? Такая, да, славянизированная Чечня. Это не круто, это некрасиво, это некомфортно, и жить, конечно, в Донецке не нужно.
1: Так, мы сейчас уходим на новости. Из подвалов мы никуда не выбираемся, сидим также подпольно и будем звонить Исимбаевой.
0: Каша. Голова. Голова. Отдельная. Тема. Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой
3: экономика. Тех денег, вы... аналитика. правильно? А технологии. Время все чаще о с Музыка. Всем Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Каша, голова. Отдельная тема.
1: Ну что, мы возвращаемся и теперь поговорим про Конституцию. Мне, кстати, вообще все было интересно. А кто-нибудь ее читал, эту Конституцию, э, как, до того, как э, стали ее обсуждать? Олег, вы же читали, не разочаровывайте меня.
2: Вы знаете, Роман, я сейчас прямо включу там, максимальную едовщину и расскажу вам, как все лето 93 года я сверял между собой три проекта Конституции. Проект Ельцинский, проект Хасбулатовский, проект КПРФ был такой уже забытый, где страну предлагалось называть Российская Советская Федерация. Вот. И естественно, когда в осенью 93-го года Ельцин предложил этот финальный проект, я тоже его изучил, и помню, как через год, в 94-м году, году вашего рождения, в школе нам говорят, учительница говорит, что, значит, э, завтра у нас выходной в декабре. Де, какой, угадаете? Я говорю, день Конституции. Он говорит, правильно. А что гарантирует нам Конституция, говорит учительница, имея в виду право на отдых, советское, советское право на отдых. А я знаю, я читал, я говорю, право на жизнь. Это, правда, была сенсация, что впервые в Конституцию вписали право на жизнь. И все засмеялись, и учительница засмеялась. Ха-ха, Олег, смешно шутишь. Никто не читал ее, конечно, никогда. Да. Естественно, вот есть какой-то набор статей, две народные статьи тоже в ней есть. Во-первых, статья 51, когда тебя там, вот опять же наша любимая тема, забирают mm-hmm. менты, ты имеешь право воспользоваться 51-й статьей, не, имеешь права не свидетельствовать против себя. У меня так тоже бывало, когда я там, чтобы там, не знаю, не выдавать какую-то свою личную жизнь, отвечая на вопросы, говорил, 51-я статья. И есть статья номер 31, которая благодаря Эдуарду Лимонову стала таким брендом протестного движения, до Болотной, статья, гарантирующая э, право собираться людей свободно и без оружия, просто где они хотят и когда они хотят. Естественно, эта статья в России жестко и категорически не соблюдается. Есть специальные законы, противоречащие этой статье, но, по крайней мере, брендом ее сделали. Цифра 31 в пояснениях не нуждается. Ну, вот да, это две статьи. О чем, допустим, статья 10 какая-нибудь или статья 25, я, откровенно говоря, не знаю. Мне нужна шпаргалка, чтобы ее подглядеть, а дома тоже, вот не знаю, видите или нет, я сижу среди книг, книги конституция у меня нет, поэтому в этом смысле я един с Еленой Симбаевой, которая тоже говорит, вот не читала раньше, интересная книга, интересная книга, да. Кстати,
1: вот мы сейчас обещали звонить Симбаевой и в лучших традициях где и внук никуда не дозвонились, давайте, давайте, пишите опять лохи, не смогли, но просто Елена Симбаева. Да, это, сейчас... да, это
2: наша да, традиция, да, это наша традиция, вы знаете, кому наша фишка. Кому-то
1: звони. А, да, а мы можем да. сказать, что кому угодно мы звоним, мы теперь, мы теперь мы открываем мы эти мы врата звоним, ада.
2: Мы Путину, звоним Путину, не берет трубку, занята у Путина, да?
1: Не, а знаете, а еще так можно взять, позвонить и как будто бы поговорить по телефону, да? Знаете, говорит, я сейчас вам все перескажу, что мне а, сказали в трубку. Но а, вообще повод разговора про Конституцию Елена Исимбаева, это легкоатлетка двукратная чемпионка в прыжках в шестом. Она, кстати, входит в рабочую группу по поправкам в Конституцию. Да, это,
2: это, это важно, это важно, конечно, потому что она... Оказывается, не да, читала на... Конституцию. Да. И очень круто, что Песков сказал... Ну не читала и чё такого? Ну и чё такого? Я кстати тоже самое сказал. Ну да, и чё да, такого? <смех> <смех> и чё? И дальше он сказал, зато она разбирается в спорте, а спорт для нас очень важен, <смех> поэтому как бы нам важ... Нет, а важно...» такого, а
1: Не, чё, так... а чё такого? Вот. А такого? Скажите.
2: Слушайте, Роман, когда одного из нас уволят, там, вас или меня, давайте заменим, постараемся заменить одного из нас на Пескова, потому что это идеальный ведущий нашей программы, который может вот так отвечать на любые вопросы. То есть, конечно, была бы мечта, чтобы он как бы, или третьим у нас был бы. Потому что, конечно, вот из серии мы с вами сидим, болтаем, потом, а Песков скажите, а как? Он говорит, это не вопрос Кремля, такой вставной гэг, да? Вот я думаю, было бы прикольно.
1: Не, ну, кстати, а чего чего нет? Мы бы вообще позвали с ведущим Дмитрия Пескова третьим. Да! Да, а да, мне да, кажется, да, вот да, это батрио, бы вот которое да, да, бы да. покорило всю страну, если бы Дмитрий Сергеевич был бы с нами. Вы себе представляете вот этот масштаб всей программы?
2: Конечно, конечно. Я даже сам как бы стану выше ростом ради такого дела, потому что, естественно, Песков фигура. Ну, или хотя бы Жириновский, ладно, тоже наш постоянный Кстати, да, по если
1: Вань Вольфович, вы нас слышите, вы, вы сейчас где-нибудь едете там по Тверской Хорошо, из а из Госдума. Вы... При...
2: Набира- набираете Елену Есенбаеву, потому а что мы уже, конечно, позвонили.
1: мы уже позвонили, а, а ответила Ой. помощница. Я уже решил не позориться больше в прямом эфире. Мне уже надоело возвращаться без скальпов в нашу студию и домой, и сказали, что она ведет мероприятие. Не получилось у нас вызванить. Но ничего страшного, такое бывает. Что нам мешает поговорить о человеке не дозванивай вот
2: тоже у вас есть под рукой ее какая биография, она же офицер каких-то войск. Давайте я прям погублю. Давайте вы пока подумайте, а я поговорю. В
1: углю. Это, мне кажется, будет <с поинтересней.
2: Давайте, просто у нас же все спортсмены крупные, какие-то там, не знаю, полковники, подполковники, все все вот это, да, я думаю тоже, она, она, наверное, полковник уже, кто она, Елена Гаджиевна, между прочим, к вопросу тоже о нашей любимой теме, майор вооруженных сил, майор, товарищ майор, да, да. -э, тоже, вот это ж такая дикая вопрос о нашей вечная тоже теме, на советское наследие, дикая советская традиция, спорт должен быть любительским, да, то есть на самом деле понятно, человек профессионал, занимается спортом, зарабатывает этим, но числится в воинской части номер... 24.022, 24.022, и ежедневно заочно встает на боевое дежурство. Конечно, тоже такая дикая, лицемерная традиция. Пора бы, конечно, вот тоже моя мечта, I have a dream, как говорят, э, даже не у нас, а вот в той стране, на которую вы ссылаетесь в Америке, да, э, чтобы погоны и воинские звания в России носили только военные, носила только армия и флот. Потому что у нас все эти полковники, подполковники, МЧСники, всиновцы, даже полицейские, ну, полковники, тоже по, по этимологии слова тот, кто командовал полком, если ты сидишь в МЧС и, значит, не знаю, играешь в сынка, изображая спасателя, да, э, какой-то полковник, ты не полковник, ты какой-то, не знаю, клерк, наверное, вот будет там старший клерк МЧС, допустим, давай, давайте призовем тоже, к демилитаризации силовых структур, потому что на ну, и дело это пол России в погонах ходят, как будто бы какой-то воинский, так сказать, лагерь, да, ограниченный контингент, тоже в мою, в мою, я сам носил погон. Правда, Министерство рыбного хозяйства Такие, знаете, за ее называли рыбкой Но тоже, до да, страна, в которой все носят какую-то форму Ну что это такое? Это какая-то Пруссия времен, там, не знаю, чего Бисмарка, да? Ну, не знаю,
1: да, вы, мы... мон... вы хотите возродить монархию Где будут эти символы? Где будет а, вот это достоинство? И какой-нибудь китель красивый достой, а, Как да, пиджак да, там да, у да, или Соловьева достой, Чтобы достой, прям достой. вот ух
2: Ой Ой, опять Соловьев, вот Роман, вот э, любите вы Владимира, я ревную, конечно. Так вот, нет, э, пиджак Соловьева ужасен, мне кажется, не, мои не, пиджаки прекрасны. Мне,
1: кстати, прекра... очень нравится.
2: О, очень ну, очень вот... крутой, крутой, крутой пиджак, когда вот на все пугают. Вот э, ст- ст- Сталин и Майкл Джексон, как неслужившие люди, не воевавшие, ну и тоже наш вот фельдмаршал, про который мы вчера говорили, все неслужившие, не воевавшие любят носить красивую военную кстати, форму. я тоже неслуживший... Поэтому... И тоже любите носить красивые а форму. А я сейчас сижу
1: вообще в камуфляжной рубахе. Если можно открыть YouTube, же... это все увидеть. Так, мы сейчас уйдем на небольшую паузу, уж хотел сказать небольшую пятницу. И продолжим тут уже про Лукашенко, которого хотят забрать в Россию.
0: Каша. Голова. Отдельная тема. Политика.
3: В режиме телемоста президент России пообщается с главами
2: регионов и муниципальных экономика. Про налогообложение сказали, про снижающиеся
4: доходы населения сказали. Аналитика. Необходим
2: и
3: использован наука. ООН провозгласила 2019 годом периодической таблицы. Это программа дежавю.
4: Программа об
3: Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: Голова. Отдельная тема.
1: Ух, а теперь еще интереснее, еще опаснее история Лукашенко и. А, слухи об объединении с Россией. Ну, давайте сразу же сходу Не, Нет, ну вот,
2: вот, вот, такой, вот такой интересный, Роман, секундочку, ремарка маленькая, опасная тема, как раз самая безопасная, вот кого в России можно ругать, вообще последними словами, это Лукашенко. То есть, нет, да, нет, Минск... нет, то вы что? Того в, что... В, 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 в Минске выйти на площадь, сказать «Долой Лукашенко» нельзя. В России выйти на площадь, сказать Далы Лукашенко», тебе еще полицейский цветочек подарит. Молодец, спасибо, да, герой. Не, да, а, руг... ремар... а зачем
1: ругать-то, я не пойму. Давайте вот его послушать, да, вот послушать. Слушаем мы поговорим. Это Лукашенко.
4: Вы нам не мешайте жить. Вы нам помогите, если можете, если вы родные, братья. Не можете, скажите нет, как по нефти. Говорят, вот, Лукашенко умеет считать, он на это не пойдет, он не будет там покупать норвежскую, американскую, саудовскую или азербайджанскую, венесуэльскую нефть. Буду, даже если будет дороже, чтобы... Мне Путин задает вопрос, слушай. Слушай, Саша, а зачем ты дороже будешь покупать? Я говорю, чтобы каждый год 31 декабря в 12 часов ночи не стоять перед тобой на коленях. Вот абсолютно точный был ответ. Ну слушай, ну мы же друзья, ну кто перед кем стоит? Я говорю, я стою. Так быть, говорю, не должно и так не будет. Поэтому продаешь по мировой цене, я покупаю по мировой цене перерабатываю, но премии мы тебе за то, что ты нам нефть по мировой цене продаешь, платить не будем». Так говорит Лукашенко.
2: Да, и вот, Роман, не знаю, росли вы на фильме Ширли-Мырли или нет, но уже второй раз я вспоминаю эту сцену, когда кролик кроликов, непонятно который из них, да, пришел и говорит, меня там всю ночь раком ставили. И как бы вот абсолютно пророческий фильм, потому что Лукашенко дословно эту фразу недавно произносил, и сейчас про колени говорит с той же интонацией, что про вот эти неприличные позы. На самом деле, еще ведь вчера была важная белорусская новость про их редизайн герба. Пропустили вы или Нет, когда, нет, нет, вот, когда
1: гер- гер- земля повернулась и Россия уходит да, с горизонта. Да
2: да да, 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 да. Это же тоже замечательная история. И поскольку Беларусь, по-моему, единственная республика Советского Союза, сохранившая советский герб, эволюция герба БССР удивительна тоже, потому что до, на довоенном гербе БССР, если помните, были надписи на белорусском, на русском и на идише. И, собственно, соответственно, после, после Холокоста, буквально после того, как погиб, как это в Советском Союзе называлось, каждый четвертый ты белорус, хотя мы понимаем, кто были эти белорусы, э, надпись на Эдиша исчезла. Вот, да, поэтому, ну, вот, как бы, вот этот, как сказать, айсберг или полуостров, ну, в общем, та почти родная Белоруссия, про которую группа песнеры пела песню Александра Пахмутовой, да, действительно, она как бы все-таки откалывается от нашего союзного тела, союзного туловища и плывет навстречу непонятно чему, потому что вот тоже Лукашенко, понятно, что он мудрый политик, серьезный человек, все, но поскольку он всю жизнь с Россией, да, всю жизнь наблюдает Ельцина-Путина, а с Западом, в общем, всю жизнь конфликтует, он, наверное, в какой-то момент начинает идеализировать Запад. И тоже вот к нашей любимой теме — Хорошо, Путин его ставит на колени. Завтра он придет покупать норвежскую нефть. Ему скажут, на колени можно не вставать, многие браки легализуй, да, И Белоруссии. придется опять встать и на колени. Понимаете, вот да. На самом деле, куда ни кинь всюду клин. Это трагическая история. И тоже вот я подумал. Ну,
1: мне, мне понравилось, вы же сказали, что такое государство по советским лекалам, он из него по, по этим же старым журналам, крестьянка, ск- р- р- выкрыл эту страну. Разумеется.
2: И по песням группы песниры буквально, потому что никакой другой белорусской культуры, в общем, не было. Были эти вот два сталинских поэта. Да, получается: Советский есть.
1: Союз, картошка и усы.
2: Ну и трактор Беларусь, нет, весь набор, естественно, все это советское, все это во многом, конечно, милое, симпатичное, и на самом деле, вот тоже запрещенное слово, я сам себя там бью порту победобесие по, рту, по да, неправильное слово, нехорошее, но, конечно, родина этого явления, Беларусь, лукашенковская, которая после вот трех лет а, бело-красно-белого знамени, после попыток играть в какую-то маленькую Польшу при Шушкевиче, она поняла, что нигде нег- ей больше искать идентичность, кроме как в войне. Более того, я сам естественно прекрасно понимаю, что ни одним уничтожением, истреблением евреев исчерпывается участие Беларуси в войне. Все, все видели фильм «Иди и смотри». Понятно, что Беларусь приняла самый страшный удар, пережила самую страшную из советских республик наверное и катастрофу. Вот Поэтому ее вот то победобесие 90-х было оправдано. Но я думаю серьезно, что... Победобесие наша...
1: ужасное слово, оно почти а, да, что матерное для меня, поэтому... Думаю, для всей страны. Да,
2: да, да, я поэтому оговариваюсь. Плохое слово. Но я думаю, реально, что наша власть у белорусов научилась этому культу войны и победы, потому что если у них это стало основой национальной идентичности во многом вот в Лукашенковской Белоруссии, то у нас как бы сам бог любит. Олег, кстати, вот
1: есть Северная Корея, откуда постоянно приходят такие новости, что э, Ким взял и расстрелял какого-нибудь чиновника-коррупционера из Гаубицы, и есть Белоруссия, откуда приходят новости что там все поля засеяны, полный мир и порядок, и вот там вот есть это идеальное государство. Это тоже такой, ширма такая, знаете, когда здание ремонтируют, и фасад вот этот ужасный, уродский, показывать не хотят, там берут и распечатывают такое полотно, и на нем нарисован дом. И вот примерно Белоруссию мы также видим, как вот этот вот распечатанный плакат виден. Но ведь, ведь,
2: Роман, в каком-то смысле Россия ведь такова, и, наверное, это неизбежно тоже, когда мы зовем гостей, мы, наверное, там, не знаю, подметаем гостиную, а в спальне, может быть, постельное белье разбросано, потому что гости в спальню не пойдут. Наверное, нормально. Но все нормально. и говорят,
1: Но... как хорошо они живут там, белорусы, как мы да, хотим, вот чтобы это, у нас то, Путин то, взял и все поля засеял
2: то тоже то вот стандартный штамп, да, вот едешь, значит, на машине из Москвы в Минск или там в Вильнюс или куда-то на запад, да, и когда белорусская граница, значит, дорога делается гладкая, машина по ней летит, причем уже давно в России дороги нормально замостили, уже машина и так летит там по Смоленской области. Да нет, все, нет, все кстати, говорят, вот, вот, вот Беларуси, честно скажу, о... что
1: когда ты едешь там из Москвы в Тулу, ты очень четко ощущаешь, когда ты въехал в Тульскую Ну, извините,
2: Роман, да, когда из Москвы в Тулу едешь, там сколько, пару лет назад, там банда ГТ да, она на дороге стояла, поэтому, видимо, улицы дорогу нельзя было отремонтировать, иначе бы эта банда ГТА вас бы поубивала. Поэтому сложная ситуация, Россия А огромна. был бы там
1: русский Кадыров, он бы быстро эту банду ГТА все скрутил и расстрелял а, в ближайших кустов.
2: Р, р, русский Кадыров, это не знаю, Турчак, опять-таки, вот если говорить какими-то а, понятными... А, читали, начитались комментарии на Да, конечно, конечно, и расплылся в улыбке, потому что абсолютно так и есть. Когда да вот нет, уже конечно, нет, конечно, нет, конечно, это причина, совершенно все
1: далеко, нарежают, это совершенно все абстрактно, на, на, как раз где нет представления о национальности, о религии, все размыто и так центристски получается. Ни в коем случае. Я-то как раз говорил про то, где есть четкие границы, четкое понимание. Вот прям понравилось. Как православный Иран. Такой бы нам
2: губернию сделать. Четкие границы как раз таки. И стена, четкие про пацаны, которую... четкие про... границы, и четкие пацаны. Говорю, да. Олег
1: Кашин и Роман Голованов. Открой Ох, секрет! Роман, Звонили бы Лукашенко и не дозвонились. Ха-ха-ха, это шутка до понедельника.
0: Кашан. Голова. Отдельная тема.
3: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.